0: De mis cosas favoritas en la vida son mis heridas. La verdad. No me avergüenzo de ellas. No me avergüenzo de todo lo que he, he tenido que pasar. Y si te das cuenta, pues del dolor pueden hacer cosas hermosas. No sé, ese es el momento a lo mejor en donde se activa tu propósito de vida.
1: Bienvenidos, mi tribu hermosa, a otro episodio de En Positivo, uno muy especial porque es una especie de regalo, pero no solo para ustedes, es un regalo colectivo, porque la persona que voy a tener el privilegio de entrevistar es alguien que admiro muchísimo. Es un hombre que se ha pasado sembrando a través de sus charlas, a través de las redes sociales, a través de sus libros, porque también es autor es considerado como el conferencista motivacional más importante de América Latina y hoy nos da el privilegio de estar en positivo, Daniel Javif. Bienvenido, Daniel.
0: Querida, muchísimas gracias. Al contrario, el placer y el privilegio es mío. Eh, muy honrado con, con tus palabras, caramba.
1: No, no, para nada. Eh, Quiero que sepas que te voy a hacer muchas preguntas y quiero que te tomes el tiempo que quieras para contestarlas porque es un deleite verdaderamente escucharte. Llevo muchos años escuchándote y me gusta mucho el trabajo que estás haciendo y creo que, que la humanidad se beneficia precisamente de eso, de lo que estás haciendo. Eh, no te se te, ¿Cómo no? Se, se te considera un provocador profesional, así te definen muchas personas. <risa> Y yo te pregunto, ¿te sientes cómodo en, en tu piel con, ese, con esa manera de llamarte? ¿Consideras que en efecto eres un provocador profesional?
0: Bueno, no, no sé si le diría a la gente cómo me tiene que, que definir. Todos están en su derecho a lo mejor de colocarme la etiqueta que les ajuste a ellos. <risa> eh, no soy fan de las etiquetas porque considero que me que me limitan y luego las etiquetas te llevan a las comparaciones y las comparaciones te, te deforman. Me siento cómodo siendo auténtico eh, y eso claramente pues es un reto constante. Creo que mi trabajo logra provocar cosas buenas y también cosas malas en otras personas. A lo mejor confrontarles con, con, con ciertos prejuicios, etcétera. Eh, en, donde me siento, en donde me siento cómodo es sirviendo, sabiendo que mi trabajo genera valor y significado a, a una persona. Eh, y provocar algo bueno eh, claramente está dentro de mis, de mis pasiones también.
1: Siempre, siempre te refieres a la gente que te sigue y a ti mismo como los inquebrantables. La primera vez que yo lo escuché me llamó mucho la atención porque digamos que no es una manera muy común de llamarse, sabemos lo que significan no quebrarse, pero ¿por qué decidiste agarrarte de esa frase y hacerla dar, darle de esa palabra y hacer, darle tanto poder? Porque está muy presente, de hecho es el título de tu primer libro que tuve el gusto de leer y que me Gracias. pareció maravilloso. ¿Y por qué? ¿Por qué Inquebrantables?
0: Bueno, Inquebrantables viene de un versículo bíblico de Ezequiel 3.9 que dice, estaré fuerte como la roca, inquebrantable como el diamante. Muchos quieren ser claramente diamantes, pero por su brillo, por su valor, eh, pero yo lo miro desde su resistencia, de su, la capacidad de soportar la presión y la, y la fuerza. El diamante pues no es impoluto, eh, tiene grietas, tiene manchas, eh, y para mí ser inquebrantable no es un pedestal moral, sino juega en ambos, en ambos sentidos. Nunca se llega a ser inquebrantable y por eso se convierte en una utopía. Pero la utopía tiene un extraordinario trabajo en la vida del realista. Empujarte a ir más allá de tus propias competencias. O sea, siempre te empuja a continuar avanzando, ¿no? Estás llorando, pero no te quedas estático. Avanzas. Tienes miedo, pero no te quedas atemorizado. Eh, sabes mucho, pero haces más. <ríe> Entonces es, ¿Es esta... una lucha
1: con uno mismo, podríamos decir, claro, para ser mejor. Claro,
0: claro, es una tensión, es una tensión de ambos, de ambos lados. Es esta, es esta divergencia. Es mantenerte trabajando para ser íntegro. Y ser íntegro es no carecer de ninguna de tus partes. Así una de tus partes sea oscura. Es aprender a aceptar tu vulnerabilidad, expiar claramente tus, tus eh, tus errores, ¿no? tus entrenarte en la piedad, pero al mismo tiempo tener la fortaleza para poder rugir, para hacerle frente a una, a una tempestad. Eh, la resiliencia no como invulnerabilidad, sino como la capacidad de soportar un golpe letal y transformarlo en algo honorable. Creo que inquebrantables es una palabra que cuando la haces tuya de forma personal, cuando estás muy triste, te puede levantar y cuando estás muy bien, te empuja a ir más allá del ordinario. Entonces, tiene ese valor eh, polar eh, que te puede acompañar en diferentes situaciones de tu vida, porque no siempre estamos estables, no siempre estamos bien equilibrados, no siempre nos sentimos eh, contentos. Y es una palabra... Eh, importante para mí, porque ese versículo claramente eh, eh, llegó a mi vida en un, en un momento importante.
1: Hablamos de miedo, lo mencionaste ahora, y acabas de sacar un libro que se llama Las trampas del miedo, y yo me pregunto, ¿el título responde a que tú consideras que el miedo es tramposo?
0: <risa> sí, 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 total, totalmente. Bueno, las trampas, como tal, pues hay que aprender a ubicarlas, hay que... Eh, esto es algo muy, muy básico, muy obvio, pero la obviedad pues, no carece de verdad. Y luego tenemos ese problema, no hacer conscientes las obviedades de la vida también. Eh, las trampas hay que identificarlas. Y ya cuando las identificas hay que adquirir información, como esos que desmantelan las bombas. Uh -huh. Que uno tiene que escoger las herramientas precisas para desmantelar pues una bomba en específico. No puedes utilizar las mismas herramientas para todas las trampas. No es lo mismo la del queso y el ratón que la mina personal, ¿cierto? Entonces, el, el miedo, pues, tiene también esta forma extraña de mutar. Tiene un velo de misterio porque se ha escrito durante miles de años acerca del miedo. Este libro es una diminuta aportación al vastísimo universo que, que hay detrás del estudio del miedo. Pero mi aproximación hacia el, hacia el miedo, pues es desde este triángulo virtuoso. Primero, comprenderlo desde su biología, porque adquirir esta información te permite conocer mejor el miedo y entre más te conoces, menos miedo te tienes. ¿Por qué? Porque no hay estas incertidumbres. Comprendes tus reacciones fisiológicas, comprendes por qué se te dilatan las pupilas, por qué hay palpitación, por qué sudas, no te avergüenzas, etcétera. Luego el camino claramente de la psicología, que hoy estoy cruzando la carrera de, de psicología, es importante abordarlo desde ahí, aunque el sistema nervioso es el encargado de lo sensorial, de lo conductual, eh, claramente las emociones y la razón pues, no están separadas de este lugar, sino también se gestan en este cajón de sangre, entonces comprenderlo desde las emociones, sin el sentimiento con el sentimiento y luego desde la base espiritual que es mi caso la forma en cómo he construido esta pirámide no desde mi creencia desde mi fe en Cristo eh, mi amor por por Dios y lo que hice pues fue tejer este libro para que pudiera la gente aproximarse desde estas dimensiones al miedo de una forma sencilla, sin que te martirizara, sin que te generara esta ansiedad de leer un libro desde el pedestal de lo, de lo intelectual. Ahora que quien quiera acercarse al miedo desde ahí, bueno, pues está en todo, su, en todo su derecho.
1: ¿Cuál tú crees que es la aportación más grande que ese libro puede hacer para ayudarnos a, a vencer los miedos? Porque al final del día, como decía yo al inicio, todos tenemos miedo, tuvimos tenemos y seguiremos teniendo. Y es un desafío porque el miedo te lleva a perder muchas oportunidades, el miedo te lleva a portarte, digamos, de la manera en que no quisieras comportarte porque partes de ese miedo, ¿no? Que te, que te nubla la razón. ¿Qué piensas tú que es lo más importante que se puede llevar el que lea ese libro?
0: Bueno, eh, creo que dibuja muy bien un mapa de rutas para para poder desmantelar o mínimamente atenuar ciertos miedos, no es un libro clínico ni pretende sustituir una terapia, es un libro educacional e inspiracional.
1: Pero haces una mezcla interesante, porque hablamos como tú dices, es la parte biológica, es la parte espiritual, es la parte emocional, es una mezcla que no es muy común.
0: Bueno, eso para ese es mi sazón, digamos. no eh, Puede haber una cantidad de ingredientes a los que te puedes especializar. Claramente, si ingresas a la neurología, a la neuroanatomía, tendrás que visitar la neurocardiología, tendrás que comprender las divisiones de los neurotransmisores, cómo se divide la dopamina, la oxitocina, la serotonina, cómo trabaja la noradrenalina, el hipotálamo, la amígdala. Imagínate un libro de esto hay quien quiere entrar a esas dimensiones y a esas profundidades y está en todo su derecho. pero creo que la extracción la extracción de la información más básica, pero que no significa que no sea compleja y que no sea beneficiosa está en este en este libro. entonces es una aproximación porque yo lo que hago es de toda la armadura que se necesita para afrontar un miedo, pues no nada más tienes que ir con la pechera o con el yelmo o con, o con, o con la espada. No. En mi caso yo he batallado tanto el miedo Que la espada ya se me quedó pegada en la mano Ya rara vez la, <risa> rara vez la, la, la guardo Entonces necesitamos esa, esa información eh, Sí, es un, es un sazón que forma parte también de mi pluma a ¿no? eh, tu aporta, manera de
1: decir las cosas ¿no?
0: También, y aporta una visión universal Amplía el horizonte ¿no? Visitas esta perspectiva, esta perspectiva, esta perspectiva No te radicalizas entonces, en lugar de separarte con dos posturas, lo que haces es crear un puente en lugar de que esto sea un acantilado. Pues claro, tú puedes, tú puedes poner el espíritu. Eh, a lo mejor eh, tú lo puedes acomodar en diferentes prioridades, eh, pero eso también te va a servir. Entonces creo que el libro lo que aporta, primero es que no martiriza al lector. O sea, tú, tú estás leyendo y comprendes. Es una forma... Eh, eh, Amorosa y amable De poder dialogar con aquel persona Que quiera acercarse Ahora si todo lo escribo Con preciosismo Si lo escondo detrás de frases Brutalmente intelectuales Ese no es mi cometido Ni es el objetivo de mi libro Hay quien desea leer libros así a lo mejor para sentirse que tiene la capacidad de leer cosas súper grandilocuentes. Ahora, este libro no deja de tener cosas complejas y, y reflexiones profundas, ¿verdad? Claro. Entonces creo que eso es una bella aportación porque creo que la simplicidad es una virtud de la verdad. Eh, quien tiene algo que realmente que decir no tiene por qué engalanarlo, ¿no? Decía Bukowski... Eh, que los intelectuales dicen cosas muy sencillas de forma muy compleja y los artistas dicen cosas muy complejas de forma muy sencilla.
1: Súper. Totalmente. <risa> Nunca lo había visto así, no había escuchado, no había escuchado esa frase, pero totalmente. Eh, hay caminos que llevan al éxito, pero solo uno que lleva a tu propósito. Es algo que rescaté de todas las maravillas de frases que compartes en ese libro Inquebrantables, ya remontándonos al a anterior y quisiera que desmenuce porque se me hizo tan poderoso, o sea, hubiera podido escoger todas, porque en realidad muchísimas de ellas me gustaron, las anoté, las quisiera vivir a través de ellas, ¿no? Pero cuando hablamos del propósito, yo creo que, wow, todos decimos a, con qué propósito vinimos al mundo, y tú sí. en una frase resumes algo que se me hace monumentalmente importante y que me gustaría que desmenuces para nosotros, el resto de los mortales.
0: Con gusto. Estoy en ese mismo, en ese mismo lugar, <risa> clara, claramente. Eh, bueno, yo lo visualizo de la siguiente forma. Uno puede ser exitoso en lo equivocado. Eh, y cuando, cuando llegas al éxito del lugar equivocado, digamos que puedes entrar por la puerta grande, pero es la puerta equivocada, ¿no? Claro. Eh, podríamos creer que un narcotraficante es brutalmente exitoso podríamos creer que alguien que es muy famoso y relevante en los medios es muy exitoso. Para mí el éxito es más un lugar a donde tú llevas a otros que un lugar a donde tú llegas solo. El ser humano universal tiene ciertos propósitos muy claros. ¿no? La seguridad, eh, probablemente reproducirse. Eh, necesitamos dosis masivas de amor para ser individuos saludables. Vinculación con la sociedad porque somos seres gregarios. Digamos que hay, hay, hay ciertas cosas que son fundamentales para el beneficio del ser humano. Ahora, el propósito, que es esta razón de ser, la cual han investigado o han tratado de definir los filósofos desde principios de, de, la, de la era, pues todos suponen, porque todas las aproximaciones al, al propósito tienen que ser individuales, no hay un propósito eh, para el colectivo puede haber un propósito cuando el colectivo se pone de acuerdo para conseguir algo pero de forma muy individual más allá del matrimonio más allá de tantas cosas eh, quién sí, el sabe el propósito
1: eh, es totalmente individual es algo claro quién sabe qué
0: propósito eh, pues no sé si el iPhone sepa su propósito el <risa> propósito lo sabe lo sabía Steve Jobs cuando lo creó no estoy siendo simplista estoy siendo muy reduccionista pero para ilustrar esta información es eh, si no sabes cuál es tu propósito, bueno, pues pon al servicio a tus talentos y tus dones, sirve, y ahí vas a encontrar una fuente inagotable de gozo, de paz, de, de, de bienestar, de estados eh, eh, muy, muy beneficiosos para, para ti. Porque creo que el, el, el ser humano tiene un propósito muy claro, que es amar y ser amado. Y que sin... Es una vida terrible si todo se trata de ti. ¿Me explico? O sea, si piensas que tú, que tú eres el más grande del mundo, tu mundo entonces es muy pequeñito.
1: Eso está presente en todo lo que he leído, lo que he escuchado. Sí. Cuando te sigo en redes, siempre, siempre, siempre hablas del servicio. Siempre hablas sí, en función de los demás.
0: Sí, 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 sí. Yo soy un tipo que sabe, eh, que sabe a lo mejor moverse en los banquetes y las banquetas, porque he caminado por, porque he caminado por ahí, pero yo nunca he encontrado un lugar de mayor satisfacción que la gratitud, la gratitud no de decir gracias, sino de tener acción de gracias, de aceptar que he recibido privilegios en mi vida y que deseo compartirlos y que otros lleguen a ese lugar de gozo y que no tiene nada que ver con la fama, con lo material, con la relevancia, con los mausoleos, con los premios, con... Con nada de eso. En mi caso, mi propósito es ver cara a cara a Dios. Llegar al final de mi vida y que Dios me diga, bien hecho, siervo fiel. Ahora, esto te puede parecer una fantasía, un amigo imaginario, te puede parecer absurdo. Pero yo he decidido, bajo mi convicción, que ese sea mi propósito. Puede ser una falacia. Lo sabré al final de mi vida. Pero mientras tanto, eso mantiene mi vida en un eje. No soy dirigido por mis humores. Entonces pongo mis convicciones por encima de mis emociones, entonces no soy un tipo que es dirigido por lo que siente hoy o por lo que siente mañana. Entonces no vivo a través del emocentrismo, vivo muy claro con una convicción que me permite morir por ella. Entonces mi vida pues toma un propósito, toma un sentido y es ahí la felicidad que adquiero, ¿no? La felicidad es igual a progreso. Siempre que estás progresando, aunque sea poquitito en la vida, adquieres un shot de felicidad no de placer que hay un abismo de diferencia entre placer y claramente la felicidad pero yo me enfoco más en el gozo entonces el propósito el propósito de vida pues lo vas descubriendo vas aprendiendo los cómo yo no siempre sé a dónde voy querida sé a dónde no quiero regresar eso sí lo tengo lo tengo muy lo tengo muy claro a lugares de frustración no quiero regresar, a lugares de enojo, a lugares de ansiedad y no porque salgo huyendo del dolor, porque no me gusta huir del dolor. Me gusta aprender del dolor, que sea como un maestro redentor sin romantizarle claramente. Bueno, te das cuenta que ya me puse a hacer aquí una disertación. De todo? Me pongo, me pongo intenso y a lo mejor dije mucho y no terminé por decir nada. Eh, bueno, Pero yo creo claro. que sí,
1: porque definiste la importancia del propósito, que al final del día es lo que nos lleva, yo creo, es lo que, de lo que partes para esa frase, ¿no?
0: Sí, ¿sabes ¿Éxito, propósito, por qué? Hay un lugar, querida, en donde por más éxito, por más relevancia que adquieras en la vida, volteas a ver al lugar en el que estás y dices, este no era el lugar que me pertenecía. Jamás quise llegar aquí, pero nunca no supe ponerle freno de mano al tren. Me subí a este tren y han pasado 40 años de mi vida y ahora me encuentro en el mismo trabajo que odio hace 20 años y me dio miedo emprender algo nuevo, pero nunca me dio miedo quedarme completamente estancado aquí que me salieran raíces y claramente pues van a aparecer los pretextos yo prefiero la gente que tiene más ganas que pretextos ahora las circunstancias pueden ser aplastantes, sí, la cultura que te rodea sí, la economía, las incapacidades mentales, sociales, de salud sí, pero hay personas que han vivido infiernos terrenales y han logrado dar un salto cuántico y de verdad te vas a dar por vencido después de todo lo que te ha costado trabajo llegar hasta donde estás, o sea que no utilizar un talento me parece una insolencia, no ser un mayordomo con este, con este fideicomiso que se nos entregó, postergar nuestra felicidad, ahora en diciembre seré feliz, ¿qué carajos es eso? Caro? O sea, si ni siquiera sé si voy a llegar al viernes, ¿no? Entonces, este propósito que es vivir intencionalmente, hacer las cosas realmente con amor, yo creo que la gente no hace las cosas no porque no quiera, sino porque no las ama. Porque cuando tú amas algo, eso te despierta, te levanta de la cama. Cabrón. O sea, yo he cruzado una enfermedad que me atacó durante 10 años y estuvo a punto de dejarme a lo mejor una silla de ruedas. Pero pues si eres bacteria y me das a mí, fracasaste como bacteria. Cabrón. O sea, encuentro la forma de desmantelarte porque amo la vida. O sea, porque no me quiero ir de aquí. Eh, y eso creo que es el propósito del ser humano, ¿no? O sea, llegar al final de la vida roto, pero de una sola pieza por dentro. ¿Cómo nos va a encontrar la muerte? Cantando, riendo, gozando, disfrutando. O sea, yo hoy eh, llevo 35 entrevistas. ¿Pero por qué habría de dejar pasar una sin hacerla con la misma intención, con la misma pasión, con, con por qué? O sea, yo quiero regresar a mi vida, a mi cama, a decir Hoy lo di todo, no me guardé una sola bala para mañana. Y creo que eso es parte del propósito.
1: Sabes que, que eso era lo de lo que quería hablar ahora justamente, ahora que mencionaste lo de tu enfermedad, tuviste todo el mundo te escucha eh, con esa capacidad que tienes para para llevar tu mensaje y de alguna manera todos andamos en busca de la felicidad, de ese propósito, de lograr una espiritualidad más plena y te escuchamos y aprendemos y pensamos. Él tiene una vida perfecta. Nunca te has querido proyectar así, lo sé. Pero uno tiende a pensar, bueno, por lo menos mínimo es feliz. Pero has tenido momentos muy oscuros en tu vida. Hablabas de ma grandes maestros. Tuviste un momento donde te enfermaste, como mencionaste, donde se enfermaron tus padres, donde quebró tu negocio, donde todo parecía oscuridad. De repente, tú en medio de todo eso que está pasando, haces un video que dice el fracaso no existe. Su <risa> esposa lo sube a redes y se vuelve una locura viral.
0: La gente no quiere ser exitosa. Lo que la gente quiere es ser muy famosa. Lo que la gente quiere es ser famosa. De hecho, los reflectores nos han dejado ciegos por completo. Hemos creído que mientras que sintamos los flashazos en la cara y escuchamos los clics de la cámara, estamos dirigiéndonos el camino correcto. Pero nos hemos olvidado de la misión por la ambición.
1: Porque de alguna manera yo creo que todos nos identificamos con él. Y yo te pregunto, ¿comenzó así? ¿Este joven eh, motivador que conocemos hoy en ese momento o eso venía ya de alguna manera cuajándose?
0: Bueno, de mis cosas favoritas en la vida son mis heridas. La verdad. No me avergüenzo de ellas. No me avergüenzo de todo lo que he, he tenido que pasar. Y si te das cuenta, pues del dolor pueden hacer cosas hermosas. No sé, ese es el momento a lo mejor en donde se activa tu propósito de vida. O sea, hay un momento donde se le pone play, ¿no? Porque hay multipropósitos. O sea, todos estos caminos que terminan por converger en un solo lugar en donde implosionas y por fin nace esta, esta luz. A lo mejor antes eras una luz estática que iluminaba solo un lugar, eh, pero en ese momento te conviertes en una, en una antorcha porque todo, porque todo se desdobla, toda la, todo el fondo... Ardes por dentro, ¿verdad? Y lo que ardes por dentro, pues esto es una combustión interna eh, y así iluminas, das calor y comprendes que tu trabajo es ir y encender a otra persona. Pero para llegar a ese momento, pues pasaron 31 años, querida. Yo trabajo desde los seis años. Empecé en la pantomima, en los teatros durante años, siendo mesero, eh, repartiendo volantes, eh, esperando horas para que me dieran un trabajo, eh, andando en el metro, en los camiones, eh, siendo humillado, vejado, eh, no comprendido, cantando. Claro, eh, es que todo, todo eso te constituye, te forja, te poda las debilidades y claramente no siempre soy fuerte, soy un tipo con muchas vulnerabilidades, con muchos miedos, con muchas mezquindades todavía por, por expiar, por, probablemente, ¿no? Eh, a veces me cae mejor mi sombra que mi reflejo, por así decirlo. Este... Pero, pero cuando te sientes perdido, en mi caso, pues yo, me, yo fui y me perdí en Cristo y jamás me volví a sentir extraviado. ¿Y ahí ¿Qué pasó en ese momento? Y ahí, sí, querido, ahí, ahí encontré el, el, el camino, ¿no? Yo conocí a, a Cristo desde hace, desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que lo harté. O sea, yo clamé tanto hasta que le rompí las ventanas de su cuarto, yo creo. Porque yo me aferro a las cosas. Pues suena romántico y sublime, no siempre es algo beneficioso. Pero es muy difícil de tener un tipo que está dispuesto a no darse por vencido. O sea, que si me rompes el hocico y las piernas, a lo mejor me arrastro.
1: Pero porque, era el momento más raro para decir el fracaso no existe, cuando todo a tu alrededor era fracaso.
0: Claro, Lo que claro, más me llama la atención. Eso es lo paradójico, porque hay un momento en la vida en donde simplemente te alejas de lo que tienes enfrente y ganas perspectiva y el horizonte se abre. Y un solo te amo. Valen todo esas personas que están contigo y te dicen yo no sé si todo va a estar bien pero voy a estar contigo aunque todo esté mal esa es mi esposa mi amor estoy viviendo una crisis una tragedia dale la atravesamos juntos más y que aparece eso cambia todo Imagínate, no necesita ser no no fue la terapia no es es yo estoy aquí y yo me casé con este hombre yo he estado contigo en las banquetas y en los banquetes, y cuando entiendes que no existe el fracaso, sino que existe sentirte fracasado, porque llegan pensamientos suicidas a tu mente, llegan pensamientos de ansiedad, de, 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 de angustia, que te dejan completamente paralizado, pero de repente haces una hoguera con todas tus ilusiones, todos tus miedos, la enciendes y con la luz que sale de esa hoguera se convierte en un incendio forestal. ¿Me explico? Y por eso nace ese proyecto, porque yo me sentía brutalmente fracasado. Pero ahí por estaba Dios. Dijo, claro, por, por, supuesto que, por supuesto que ahí estaba Dios. El silencio es otro de sus idiomas, querida. No, no. Eh, Dios no tiene que hacer, Dios no hace trucos chafas, o sea, no es un mago. Es un tipo que tiene que estar llamando tu, 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 tu atención. Eh, no, 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 o sea, claramente ahí allí, allí estaba. Él ya venía cuadrando el ajedrez para darme el jaque mate, ¿no? Desde muy, desde muy chiquitito. Siempre lo sentí presente, aunque no lo conocía de forma eh, profunda. Pero yo cuando conocí a Jesús, pues no me quedó otra más que enamorarme de él cuando lo conoces real, no al Dios de la representación ideológica de Hollywood, no, ni al de la religiosidad, no, 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 no. A, a este Dios vivo, ¿no? Eh, y ahí hice ese video, y no pasó, o sea, se hizo viral, fue, se hizo muy viral, yo no volví a hacer otro video hasta como cuatro meses después, y después pasaron seis meses, y después tomé la decisión de dedicar mi vida a, a servir, con lo mucho o poco que tenía, con lo miserable de mis ideas, y pasaron otros dos años de conferencias gratis. Viajé, fui, pedí permiso, pagué para que me dejaran hablar en escuelas, eh, hablé delante de gente que no me escuchaba, que se dormía, que se reía. Este,
1: la gente puede estar tentada amigos, a pensar que todo fue fácil, que desde que abriste la boca con ese don que tienes de la palabra, todo fue fácil, pero es importante porque cuando yo creo este podcast Daniel, lo creo porque yo soy una periodista de muchos años de, de trayectoria, pero siempre haciendo hard news, noticia fuerte, ¿no? Y sentí la necesidad de hacer este podcast y llamarlo en positivo, precisamente porque hay tantas cosas bonitas que decir. Y traer gente como tú, que aporte herramientas. Entonces, dentro de ese contexto de las herramientas, o sea... Me doy cuenta que, que es una herramienta que la gente sepa que no siempre esta persona que hoy ocupa la posición que ocupas tú el respeto que te has ganado con los años que llegó en tres días no 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 porque entonces la gente se equivoca y es lo que tú dices quizás hasta confunde su propósito porque dice bueno es que yo traté y no me salió
0: eh, tratar no es suficiente o sea los hechos tienen los hechos aplastan las las el mundo no es el libro de los intentos, o sea, eso de ser un casi, no tienes que intentar todo, probablemente aunque consigas las cosas a medias, no, jamás me fue fácil, y no lo hablo desde la postura de la, de la víctima, ojalá y me hubiera sido más fácil, y qué bueno que a otras personas también les sea más fácil, no todos tienen que pasar por el pedregal, pero hay gente que huye, porque prefiere huir que ser pasado por el pedregal antes de querer cambiar, porque cambiar es, es complejo, vivir en constante mutación. Eh, dedicarte al bien, querida, es mucho más fácil, mucho más difícil que dedicarte al mal. Hablas de los Ahora, casi en tu pero, primer libro, hablas de los casi. Eh, claro, y ser positivo es más complejo que ser negativo, porque la gente piensa que ser positivo vale. es negar la realidad, y es todo lo contrario, es intervenir la realidad para no aceptarla y transformarla. Ahora, ¿cómo defraudas a un pesimista? ¿no? <risa> Siempre la apuestan al fracaso. Eh, y claramente la gente cuando festeja las derrotas de otras personas es por falta de victorias propias. Y eso lo estamos viendo cada día más, porque el odio moviliza más que el amor. Es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo. Porque estar comprometido de forma positiva con algo es brutalmente complejo. Y es una lucha diaria,
1: es lo que siempre digo yo en el podcast. La gente piensa que uno anda con una alfombra eh, de estas, de, de, de alfombra voladora, ¿no? Ahí sí, así sí. en posición de yoga, porque es que todo te sale bien y todo es perfecto porque eres positivo. Y no, es una lucha diaria, pero es por lo menos ese esfuerzo de, de ver esa cara que mucha gente se niega a ver, que es la cara no, de... Y Mañana la puede ser mejor ponerle, que
0: hoy. Y, y ponerle cara, discúlpame la palabra este de, de 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 culo a las cosas también, ¿no? Total. O sea, total. darle esta oportunidad de decir hoy no estoy bien, hoy no me siento bien. O sea, la gente piensa que yo ando por la calle. Hola, mariposita. Hola, viejita. No. No, 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 para nada. O sea, es una lucha constante, pero prefiero siempre estar dispuesto a cambiar la balanza. Y ojo, y también me doy mis espacios para vivir mi tristeza no para esconder mis dolores, ¿no? Lloro, este, me desespero, este, pierdo la capacidad de asombro, pero son estas las divergencias también, benditas sean estas divergencias en, en, cada uno de, en cada uno de nosotros. Creo que eso es ser positivo, es tener la capacidad de transformar algo eh, negativo, catalizarlo, no transfigurarlo.
1: Ha sido tanto el ataque, yo creo que ha recibido la gente que lucha por vivir en positivo o por estar en una onda positiva que ya se habla del positivismo tóxico
0: claro, claro. Que, que existe querido eh, como querida, decías ¿no? tú, las
1: maripositas etcétera
0: claro, pero todo lo ponen en una etiqueta lo ponen en, en la misma bolsa y eso es no tener pensamiento crítico y tiene mucho que ver con la sobreinformación, estamos inundados de información, pero famélicos de sabiduría entonces, los intelectuales cuestionan a todo el mundo y los sabios se cuestionan a sí mismos. Y, y claramente, sí, sí existe este positivismo tóxico, sí, claramente existe. Y es un lugar equivocado porque es no tener miedo también, ¿no? Por eso insisto en el balance, en la, en la tensión, atención el entusiasmo extremo te puede, llevar, te puede llevar a tomar decisiones muy idiotas. Todo es su punto balance, ¿no? Claro, pero es como este electrocardiograma, si lo ilustramos, ¿no? Los altos te debilitan, los bajos te fortalecen. Así funciona el corazón. Totalmente. Así funciona, así funciona el corazón. Entonces, esto tiene que ser un péndulo. No, no, yo no quiero una vida lineal. No me gustan las hojas en blanco, por eso escribo libros. Me gustan las hojas arrugadas, porque no hay una sola igual. A la próxima.
1: <risa> Oye, Daniel, tú en muchos momentos, porque tienes un carácter muy, muy fuerte y eres, estás muy enamorado de tus convicciones y te has metido en problemas porque algunos te critican porque te hayas metido en política. Tú criticas a gobernantes, a presidentes y los criticas de frente. No, no pides excusas, no pides permiso para hacerlo. Y te pregunto, ¿por qué meterte en política?
0: Bueno, es que yo creo que es un asunto de responsabilidad cívica. Como ciudadano, ¿no? No creo en, los, en lo estrecho de una nacionalidad. No tolero estas tiranías, ¿no? Y creo que hay que hacerle frente. Lo que pasa es que el bien es muy entusiasta, pero cero profesional. Entonces, si mi mensaje tiene la capacidad de llegar a la masividad y poder influir para generar la oportunidad de cambiar de perspectiva hacia algo más beneficioso no porque apueste por una ideología u otra ideología, sino es evidente que hay cosas que no funcionan en Latinoamérica, que nuestra educación es arcaica, que tenemos culturas marginales, que claramente las economías eh, son, son muy complejas. Yo no sé si son de izquierda o de derecha, yo prefiero revisar si son de arriba o son de abajo, pero el estado putrefacto, el corazón de los tipos que se sientan en las sillas que dirigen nuestras naciones, tiene algo dantesco. Mira lo que acaba de pasar con Nicaragua, querida, ¿no? O sea, Daniel Ortega, le ganó a Daniel Ortega y quedó en tercer lugar Daniel Ortega, ¿no? O sea, eso es una eso es una locura, una verdadera, lo, una verdadera locura. Lo que pasa Siente que locura, no puedes callarte que, ante eso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si tienes 60 años de tiranía en Cuba. A mí como me dicen, tú imperialista, pues si yo el imperio lo veo al tipo que lleva 20 años en el poder, ¿de qué me hablas? ¿A poco, llega, ¿A poco llegó Rusia y China a Venezuela por las arepas? Pues no. O sea, por el amor de Dios, ¿no? lo que tienes en Cuba, lo que tienes en Venezuela, esto es una hidra que nació claramente en Rusia, después fue exportada en, en, eh, en Cuba, ahí nació la cabeza de esta garganta que no... Es como el Seol, nunca, nunca se sacia. Pero es que lo que dure es lo que le pasa
1: a la gente, la gente que está bajo esas personas que tú también Sí,
0: muchísimo. Y aparte tengo amigos, familiares, gente que vive en Cuba, equipo que es venezolano, colegas míos que viven en Nicaragua, que han vivido la tiranía, los asesinatos, la violencia. Yo nací en un estado como Sinaloa, que fue golpeado por el narcotráfico y que viví claramente todo, todo esto. Y claramente la derecha terrible ha tenido terribles errores. Pero lo que hoy estamos, lo que hoy estamos viviendo... Eh, es un infierno terrenal, o sea, lo que se está gestando, y cómo callarte, aparte, a mí no importa el qué diré, no el, no, el, no el qué dirán, a lo mejor mi postura no es la mejor, y, o sea, si yo hablo de Dios, me dicen, ¿por qué hablas de Dios?, si hablo de Dios, los que hablo, cuando hablo de Dios y hablo de política, me, me dicen, tú no deberías hablar de política, nunca le vas a dar gusto a nadie, a nadie, y yo no voy a callarme, o sea, no, no, no tendría por qué. A lo mejor puedo ser en momentos imprudente, irresponsable. Me han insolente. La para...
1: ¿Considera que puedes llegar a ser insolente?
0: Probablemente sí, probablemente sí, porque tampoco puedo pretender conocer todo el contexto si no vivo en esas ciudades, pero también me considero alguien que ha pisado tantas tierras. O sea, ha caminado, Colombia lo he caminado de a pie. Este, Guatemala, San Salvador, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y México, lo conozco de arriba abajo, y he estado en las zonas más paupérrimas, en las zonas más pobres, y he estado en las zonas más ricas, entonces mi contexto, mi... mi a lo mejor puedo estar dirigido equivocadamente por ciertos prejuicios, pero por eso mismo siempre me gusta hablar, debatir con, con otras personas y escuchar la perspectiva. Ahora que, que la gente me debata con argumentos y yo hago lo mismo, pues me parece, me parece fenomenal. Es un ejercicio bellísimo de democracia. Yo apuesto por las instituciones, querida. Yo apuesto por la libertad de expresión. Apuesto por la libertad de utilizar tus talentos y tus dones y beneficiarte claramente de, de, de ellos. Yo apuesto por eso.
1: ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención que veo que tú contestas tú mismo y te defiendes en las redes sociales, me refiero, y te defiendes y, y le rebates lo que te dicen, y entonces uno piensa, usualmente alguien cuando llega a tu nivel tiene a alguien que le maneje las redes, pero pareciera que las tuyas las manejas tú, porque o sea es como tu presencia está ahí muy, muy clara, y tú a algunos lo tratas de convencer y a otros los dejas por loco, porque es lo que tú dices, nunca vas a poder complacer ¿O convencer no. a todo el mundo?
0: Hay gente que merece una respuesta, ¿no? Hay gente que merece una explicación y hay gente que merece tu silencio, claramente. Algunos son coñazos también, pero no los tengo de frente, entonces... Bueno, pero yo te he visto eh.
1: dar dos o tres coñazos verbales, ¿oíste?
0: <risa> sí, bueno, hay... hay puesto hay más palabras, de uno hay, en su sitio? Hay palabras que van más rápido que las balas, eso sin, sin, sin duda. Eh, no, Nadie maneja mis redes sociales, eso me parecería terrible porque entonces eh, no sería mejor que cualquier dictador convertiría entonces a la gente que está en las redes sociales en un número más, en estadística. Y no, a mí me interesa aprender. Y hay críticas que me han dolido mucho porque me han puesto en mi lugar también. Y que, que se las he agradecido. Gracias, brother. Tienes toda la razón, eh, me equivoqué. Quiero a todo dar que me hayas enseñado esta nueva perspectiva. Yo no llego con una voz absolutista. Tengo, tengo, corro el riesgo de expresarme, ¿no? Y luego me linchan, pues sí, esta Inquisición Digital, la Policía Digital que me persigue, eh, y me andan multando todo el día. este Es que deberías de ser esta tremenda estupidez del deber ser, ¿no? Eh, esperan más de mí que de ellos luego.
1: Daniel, <risas> tú, tú has hecho casi de todo. Como tú dices, empezaste siendo un niño actor, has sido músico, mil cosas, eh, y me gustaría saber cómo, dentro de toda esa perspectiva, de esa amalgama de cosas tan maravillosas que has hecho, y otras no tan maravillosas, como tú decías, ¿cómo te ves a futuro? Porque tú no tienes ni siquiera 40 años y has hecho tanto y tanto, que yo me pregunto, ¿a dónde, ¿hacia dónde piensas tú que podrías ir para seguir creciendo?
0: Ah, me gusta que la vida me sorprenda, querida. Eh, no soy alguien que planea mucho a futuro, la verdad eh, máximo miré como como lejos un, un año eh, y es que si quiero ser chef ¿qué hago? Pues quiero ser chef, o sea quiero, tengo ganas de, de, de intentarlo, no soy alguien que cree mucho en especialización y esto le va a sacar ronchas a un montón de personas eh, creo que el mundo que nos espera es mutante. Eh, creo que adquirir conocimiento no es igual que desdoblarlo y convertirlo en, en entendimiento. Eh, y creo que también eso no me radicaliza en muchos sentidos, ¿verdad? Eh, tengo ganas de que ningún talento quede oculto. Quiero utilizar todos mis talentos. Pero eh, siempre para servir, porque... Siempre, querida. Cada, siempre vez que para leído, los...
1: cada vez que te escucho siempre hablas de lo que tienes, lo que te gustaría tener, pero siempre en función de cómo poner eso al servicio de los demás. Es algo que sí, siempre sí. me ha llamado la atención de, de tu sí, manera sí. de ver las
0: cosas. Bueno, cocinar es igual a amar, ¿no? <risa>
1: este,
0: sí, sin cocinar lugar Cocinar es un acto hermoso de, de, de amar. Claro, eh, me gusta ser un buen mayordomo con la vida. Eh, con las oportunidades, provocarlas, eh, y empujarme a lo mejor a estas cosas que son fantásticas, estos sueños que me hacen temblar las piernas, eh, por el simple hecho de ir, de, de, de luchar, de, de intentarlo, y sí, siempre para servir, siempre va a servir mi proyecto de la cárcel, el cartel del bien, cuando trabajamos en el asunto del narcotráfico en, en México. Eh, ahora formo parte de, de un proyecto precioso eh, que, que lamentablemente México es el segundo exportador en tráfico sexual infantil. Entonces ahora estoy trabajando con una cantidad de gente extraordinaria, con... con con muchas asociaciones en México para trabajar el asunto de la trata y de la pornografía infantil. Tengo una lucha eh, de concientización acerca de la xenofobia y de la pornografía. Y si esto lo puedo hacer cantando, actuando, cocinando, sirviendo, declamando, haciendo poesía, videos, a mí no me importa, pero yo, cualquiera de esos caminos, mientras que le llegue a alguien, con que toque un alma, una. Con eso es más que suficiente.
1: El otro día, no sé si te leí o te escuché en algún lugar y me, me, me pareció muy chistoso que tú decías que, que tenías que tener tolerancia, que los demás debían tener tolerancia a las críticas como las tenías tú, porque había gente al que, por ejemplo, tu estilo le desesperaba. No sé si te referías a que hablas fuerte, a que utilizas a veces palabras oeces a que eres muy directo. Hay gente que te ha planteado que... Que, que tú sientes que le hace rechazo a eso porque a veces también la dureza y bueno la verdad sobre todo sí,
0: sí porque soy no porque soy intenso este porque porque puedo parecer a alguien tóxico
1: en qué sentido no veo la toxicidad en,
0: en no tí, por tí, la en manera plástico. como en, no porque por la manera en cómo me expreso la manera en cómo me comunico ahora esta forma de expresarme proviene de la pantomima porque eh, yo claro, me es que eres una, una amalgama
1: persona. de cosas, eres una
0: mezcla. Por eso soy circense, crecí en los teatros declamando a Dostoyevsky, imagínate, a Quevedo, a Oliverio Girondo, está haciendo a Margarita Yurcenar, interpretando a Juan Rulfo, Hugo Arguelles, imagínate si todo este mundo del teatro, de lo barroco, eh, de lo rimbombante, no está integrado en mí. Entonces, claro, hay gente que piensa, es que esto es un personaje, y sí, sí puedo parecer un personaje circense, por la manera en cómo me muevo, la manera en cómo me expreso. Tampoco me gustan las vaguedades. Es que el asunto de la, la verdad ya es un tabú. Y a lo mejor mi tono de voz eh, puede ser recalcitante para algunos, pero pues a mí no me gusta parecer este personaje, este tipo soy yo. Hay momentos en donde soy brutalmente sereno, en donde puedo utilizar a otra voz y, y, y parecer intelectual y brutalmente consciente y sereno. ¿no? Pero no, <risa> este, Simplemente no soy yo. Y tú eres fiel a ser tú. Sí, y estoy dispuesto a cambiar cuando esto sea para ser mejor. Claramente he dejado otras cosas que no siempre han sido de beneficio eh, para mi vida. Bueno, antes era bastante sarcástico, ¿no? Y luego uno puede una vez una vez soñé que me moría por uno de mis sarcasmos. Imagínate. <risa>
1: Pero yo Pero, creo que a veces pues, no. todavía lo eres. Yo creo que todavía utilizas el sarcasmo, porque sí. quizás empezaste utilizándolo a un nivel y, y lo has ido bajando, sí. ¿no? Le has ido sí, bajando sí, dos o no tres rayitas. Ya no soy tan eno, sí. Bueno, Daniel, ¿sabes que podría estar hablando contigo? Horas, porque disfruto mucho. Me reitero lo que estás haciendo, lo que has hecho con tu vida, lo que haces con las vidas que tocas. Por eso empezaba diciendo que te considero alguien que ha sembrado y que sigue sembrando, y que esperemos que Gracias. pueda seguir sembrando por mucho tiempo. Te deseo mucho éxito en este nuevo libro, no, es casi que redundante porque sé que lo vas a tener, y, y te agradezco el nombre de la humanidad y de mi tribu, como le llamo yo a mis seguidores, esa gente que, que ha estado ahí, porque desde que empecé a postear este tipo de contenido, te cuento que perdí muchos seguidores, porque no todo el mundo quiere escuchar este mensaje, porque nadie entendía por qué la periodista que debía estar dándole las noticias, también se acaba a La para credibilidad. Correcto. Y entonces ese espacio maravilloso que me da en positivo lo utilizo a cabalidad y ahora digo yo utilizando así como, como hablas tú y no me importa lo que piensen los demás porque a la que le tengo que responder es a mí y a Dios y creo que estoy haciendo lo que dice mi corazón. Pero hace mucha, mucha falta gente que haga lo que tú estás haciendo, que tenga también la capacidad de llegar a tanta gente, porque eso tú lo has logrado a través de los años, y que el mensaje se pueda diseminar así, en forma masiva, ¿no? Así que vale. te, te pronostico mucho Muchas éxito con gracias. este libro. Te agradezco infinitamente, de verdad, porque lo comentaste ahorita de las 35 entrevistas, no sé si fue hiperbólico, pero es probable que sea cierto, porque no has parado. Este no, no, no,
0: no. Lo, 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 lo digo eh, no para darme una palmada en la, en la espalda, sino para representar el hecho de que cuando algo te apasiona, nunca se está demasiado cansado para ir y servir, para hacer aquello que amas, simplemente hacer aquello que amas. Te agradezco, te agradezco la sensatez, el cariño, eh, más allá de tu capacidad, de tu intelecto, la generosidad con la que me dices las, las palabras. Cuando salen del corazón, entran en el, en el alma. Eh, y todos los que se fueron de seguidores, pues no hacen falta. No, definitivamente, porque
1: así mismo han llegado otros y, y, como yo digo, están en la sintonía, en la vida uno debe estar sintonizado. Y yo creo total, que de eso se total, trata total. incluso las redes sociales, ¿no? De que tú estés en con sintonía. que te
0: resuena. Sí, y, y deberíamos estar eh, en sintonía con aquello que tampoco resuena claramente nosotros, porque así, así nos ampliamos. Mira, si perdemos a alguien por ser buenos, por ser amorosos, por seguir a Dios, en realidad no perdiste tú, perdieron ellos. Eh, pero gracias, gracias a ti por el espacio, por permitirme hablar claramente con, 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 con tu público, con tu, con tu tribu. Que Dios les bendiga muchísimo hoy, mañana eh, y siempre. Y les acompañe en todos sus deseos y en todos sus sueños. Eh, gracias, de verdad, y espero, bueno, pues verte pronto.
1: Bueno, muchísimas gracias de nuevo, de verdad, la mejor de las suertes. Y bueno, a ustedes que han estado ahí escuchando esta plática maravillosa, muchas gracias por continuar con nosotros. Lo que no les había dicho es que hoy cerramos la segunda temporada de En Positivo y queríamos cerrarla con broche de oro, por eso hemos tenido este mm. invitado de lujo. Por supuesto, muy pendientes porque venimos con una tercera temporada llena de positivismo de amor y de esas cosas de las que a veces no se habla suficiente pero que son súper importantes y que mueven al mundo recuerda dejarnos tus comentarios compartir el episodio saber que no solamente lo estás escuchando a través de todas las plataformas de podcast donde estamos sino que también tienes la posibilidad de verlo en video dos días después en Facebook Watch y luego queda guardadito ahí para siempre para el futuro en mi canal de YouTube gracias como siempre por todo el apoyo y sigamos vibrando juntos, siempre positivo.